0: Wörter für ein altes Geschäft.
1: ton playback bei Radio Dreieckland. Aus Anlass des russischen Angriffs auf die Ukraine veranstaltete die Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz VVN-BDA, im Mai 2022 eine Veranstaltungsreihe. Wir senden die Mitschnitte der drei Diskussionen in den kommenden Wochen in o Plebeck. Heute Großrussischer Nationalismus und Geschichte als Kriegslegitimation. Es sprachen Dr. Felix Leitner, Politologe mit Forschungsschwerpunkt Zeitgenössische Reindustrialisierungsstrategien in Russland angesichts der Rohstoffabhängigkeit des Landes, Leiter des Bereichs Klima und Umwelt bei DRA e. in Berlin. Ute Weinmann, Journalistin, Russland-Korrespondentin unter anderem für die Jungle World und die Jüdische Allgemeine. Fabian Wisotski Historiker, Referent für Mittel- und Osteuropa bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Schwerpunkt Russische Geschichtspolitik. Professor Dr. Micha Brumlik, Erziehungswissenschaftler, ehemaliger Leiter des Fritz-Bauer-Instituts und Publizist mit den Schwerpunkten Geschichte des Judentums, Antisemitismus und zeitgenössische jüdische Themen. Moderation Maxi Schneider, Referentin für Geschichts- und Erinnerungspolitik der VVN BDA. Die Veranstaltung fand online am 18. Mai 2022 statt.
2: Und damit übergebe ich das Wort an Felix. Vielen Dank für die Vorstellung und die Möglichkeit,
3: heute sprechen zu dürfen. Ich habe die Aufgabe, die gesellschaftliche Entwicklung der vergangenen 30 Jahre in Russland ähm, zu beleuchten und ähm, hoffe, dem gerecht werden zu können, werde das aber jetzt auch nur schlaglichtartig und mit einigen Thesen versuchen äh, darzustellen. Da würde ich gleich hinzufügen wollen, dass der Blick auf Russland häufig durch eine Trennlinie verstellt wird. Meines Erachtens ist es so, dass der Amtsantritt Wladimir Putins zum Präsidenten im Jahr 2000 als Zäsur wahrgenommen wird und als Auftakt eines autoritären gesellschaftlichen Umbaus und im Gegensatz dazu die 90er Jahre unter Jelzin als eine Zeit des demokratischen Aufbruchs gesehen werden. Und das ist meines Erachtens ähm, ein Schwarz-Weiß-Schema, das viele Schwachstellen aufweist, denn es übersieht die Kontinuität der gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die durch eine enge Verbindung zwischen Staat und Oligarchie geprägt sind und die in den 90er-Jahren ihren Ursprung haben. Jetzt ist es allerdings so, dass vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine und der zunehmenden Repression im Innern sich die Frage nach dem Charakter des sogenannten System Putins, verwende diesen Begriff eigentlich nicht, ähm, stelle ihn deswegen in Anführungszeichen, dass sich der Charakter nach diesem Regime nochmal neu stellt und zwar auch in der gesellschaftlichen Linken und auch in der russischen Linken. Ähm, der linke Publizist Ilya Budreizkis zum Beispiel bezeichnet die Herrschaftsverhältnisse in Russland gegenwärtig als postfaschistisch und argumentiert, dass während in, in der ersten Phase des Putinismus eine begrenzte Meinungsfreiheit, ein Wettstreit der institutionalisierten Oppositionsparteien und ein Recht auf Privatsphäre bestanden habe, so ist es jetzt sozusagen zu einem Bruch gekommen und der Staat verlangt seit dem Angriff auf die Ukraine von allen Bürgerinnen und Bürgern bedingungslose Zustimmung zum Krieg und setzt damit sozusagen eine vollkommene Unterordnung der beherrschten Klassen unter den Machtblock durch. Ich würde dagegen die These stellen, dass es der jungen russischen Bourgeoisie in ihren 30 Jahren nicht gelungen ist, die im Transformationsprozess entstandenen Herrschaftsverhältnisse durch ein hegemoniales Projekt abzusichern und eben auf diese Weise ihre Klassenherrschaft zu festigen. Und der Grund für diese Entwicklung liegt meines Erachtens in der Art und Weise, wie der Übergang von sozialistischer Plan zur kapitalistischen Marktwirtschaft umgesetzt worden ist. Ähm, die Jelzin-Administration hat jetzt erklärt, Ziel verfolgt, die Reformen unumkehrbar zu machen. Das heißt, sie mussten so schnell und radikal wie möglich erfolgen. Und ähm, Später wurde das Wort Schocktherapie geprägt, das, ähm, das dann in kürzester Zeit den Übergang zu kapitalistischen Reformen umsetzen zu können. Und Das Ausmaß dieser Politik war verheerend. Ich möchte hier verweisen auf den US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Joseph dem zufolge die volkswirtschaftlichen Verluste Russlands gemessen am BIP größer waren als während des Zweiten Weltkrieges. Also ich glaube, das zeigt nochmal die Dimension dieser Politik in den 90er Jahren. Und parallel dazu muss ist festzustellen, dass die Auseinandersetzung um die Gestaltung des marktwirtschaftlichen Übergangs mehrheitlich nicht als Bestandteil demokratischer Willensbildung begriffen worden sind, sondern in erster Linie als Ausdruck demokratischer Unreife. Und das wird deutlich in dem sich zuspitzenden Konflikt um die Gestaltung der marktwirtschaftlichen Reform im Jahr 1993 als regierungstreue Truppen das gegen Jelzin rebellierende Parlament beschossen haben. Im Anschluss daran hat die Regierung eine präsidentielle Verfassung durchgesetzt, die dann auch per Volksentscheid ähm, abgesegnet wurde. Doch ich würde sagen, dass mit, dieser, mit, dieser, mit sozusagen der autoritären Auflösung dieses Konfliktes im Jahr 93 der aus der Perestroika herrührende gesellschaftliche Demokratisierungsprozess zum Ende kam. Und das verdeutlichen auch der Krieg der Regierung gegen die abtrünnige Provinz Tschetschenien von 94 bis 96 und auch die forcierte Privatisierung staatlicher Konzerne, insbesondere aus dem Öl- und Gassektor, auf der Grundlage präsidentieller Dekrete gegen den Widerstand des Parlaments, und der, von der dann vor allem eine Gruppe staatsnaher Unternehmer, die sogenannten Oligarchen, profitiert hat. Im Gegensatz zu dieser äh, krisenhaften Phase der 90er Jahre ist dann die Phase, die erste, dann die ersten beiden Amtszeiten Wladimir Putins von 2000 bis 2008 eine Phase der autoritären Konsolidierung, die zusammenfallen mit einem wirtschaftlichen Aufschwung, der von zwei Faktoren getragen wird. Das ist zum einen der hohe Ölpreis und dem Putinschen Stabilitätsversprechen. Das heißt, im Gegenzug für hohes Wirtschaftswachstum hat die verlangte Regierung von der Bevölkerung politische Passivität. Und Voraussetzungen für Stabilität und Ruhe waren die Zerschlagung separatistischer Bewegungen, insbesondere im Nordkaukasus, und die Integration der aus dem Transformationsprozess hervorgegangenen Bourgeoisie, also den Oligarchen, in die neue Herrschaftsordnung. Und die Konflikte, die darum entstanden sind, ähm, beispielsweise der Fall von Dokowski, der vielen äh, hier vielleicht bekannt ist, die äh, zeigen nochmal, dass das natürlich umkämpfte Prozesse waren, mit, ähm, die ähm, sozusagen den Machtblock auch nochmal verändert haben. Die, es ist aber nicht zufällig, dass die eine der ersten ähm, Amtshandlung Wladimir Putins die, Aufnahme der Wieder, die Wiederaufnahme der Kampfhandlung in Tschetschenien war. Also hier nochmal der Verweis auf die Zerschlagung separatistischer Bewegung mit weitreichenden Folgen, denn meines Erachtens hat der Einsatz staatlicher Gewaltapparate im Innern, also darunter meine ich jetzt Armee, Polizei und Geheimdienste, dieser Einsatz im Innern hat die, eine Militarisierung der Innenpolitik stark begünstigt und die demokratischen Institutionen Wohnen und Kräfte im Land stark geschwächt. Wenn wir jetzt sozusagen erstmal nur die, die Zahlen uns anschauen, dann würde ich sagen, war diese autoritäre Konsolidierungspolitik partiell erfolgreich. Von 2000 bis 2008 ging der Bevölkerungsanteil mit einem Einkommen unter dem Existenzminimum von ca. 30 Prozent auf 13,5 Prozent zurück. Wir sollten es aber nicht mit einer Umverteilungspolitik verwechseln, sondern es war weiterhin eine Politik im Interesse des Großkapitals. Also es zeigt sich unter anderem darin, dass gleichzeitig die Zahl der Dollar-Milliardäre von 0 auf 87 Menschen gestiegen ist. Das heißt, was wir unter Putin sehen, ist eine autoritäre Modernisierung oder zumindest eine partielle Modernisierung, in der der verstärkte wirtschaftliche Dirigismus und Zentralisierung von Entscheidungsprozessen in der Exekutive erstmal eine Reaktion sind auf die Dysfunktionalitäten des unregulierten Neoliberalismus in den 90er Jahren. Und ich würde auch sagen, dass die Regierung und ähm, jetzt auch der Präsident im Speziellen eine Fun die Funktion eines Vermittlers einnimmt zwischen den konkurrierenden Fraktionen des russischen Machtblocks. Jetzt die dritte Phase in der russischen Entwicklung, würde ich sagen, ist, setzt an, ab 2008 mit der mit dem Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise und deren Übergreifen auf Russland, denn die gefährdete das Stabilitätsversprechen der russischen Regierung und die verschiedenen Krisen, ökonomisch, politisch, sozial, die kulminierten im Jahr 2011, als Präsident Dmitri Medvedev sein Verzicht auf eine erneute Kandidatur zugunsten Putins öffentlich verkünden musste. Dann kam es zu Massenprotesten, die das Land fast eineinhalb Jahre lang in Atem hielten. Die Regierung antwortete auf diese Proteste mit verstärkter Repression, zum einen, aber eben auch einer politischen Öffnung nach rechts, über die wir heute ja auch noch weiter sprechen werden. Davon zeugen zum einen der Eintritt bekannter nationalistischer Politiker wie Dimitri Ragosin in die Regierung. Und auch der Aufstieg des Ökonomen Sergei Glaziew zum Präsidentenberater. Das heißt, ähm, bekannte rechte Politiker bekommen auch ähm, Gestaltungsmacht und Einfluss in der Regierung, in den Staatsapparaten. Und dieser Einflussgewinn nationalkonservativer Kräfte, der verdeutlicht, der zeigt sich auch im Blick auf die konkrete Regierungspolitik seit 2012. Das heißt, ich würde auch hier nochmal eine Verschärfung konstatieren. Zum einen würde ich sagen, wird der Spielraum zivilgesellschaftlicher Organisationen massiv eingeschränkt. Ich würde das festmachen jetzt auch noch mal an jüngsten Beispielen, wie beispielsweise dem Verbot der NGO Memorial oder der Zerschlagung der Bewegung des rechten Antikorruptionsaktivisten Alexei Nawalnys. Worüber weniger geredet wird, was aber auch wichtig ist zu erwähnen, ist eine neue radikalisierte neoliberale Wirtschaftspolitik, beispielsweise die Erhöhung des Renteneintrittsalters und die massive ähm, ja, Polizeigewalt gegen, auch gegen Proteste. Weitere Punkte wären der, also nochmal Ausdruck dieser äh, nationalkonservativen äh, Politik, wären Gesetze über das Verbot homosexueller Propaganda, restriktive Migrationsgesetze und auch reaktionäre Kultur- und Geschichtspolitik, über die wird ja noch weiter gesprochen heute. Das heißt, vor diesem hier skizzierten Hintergrund verschärfen sich die Auseinandersetzungen im Machtblock, weil die verschiedenen Krisen nicht effektiv bearbeitet werden, also die ökonomische Krise, die soziale und politische Krise im Land. Was sich des Weiteren zeigt, ist, dass im Zuge der sich verschärfenden Konfrontation mit dem Westen der Einfluss nationalkonservativer Kräfte auf die Außenpolitik, dass der Einfluss steigt, der aggressive, großrussische Nationalismus hat hier meines Erachtens auch eine spezielle Funktion, denn zum einen untermauert er die eigenen Hegemonialansprüche im postsowjetischen Raum, aber er, aber er stabilisiert auch und zumindest temporär die Verhältnisse im Innern. Das zeigt sich zum einen an der Position des Präsidenten, die gestärkt, und da würde ich sagen zumindest wieder temporär gestärkt, aus den ähm, aktuellen Entwicklungen hervorgeht, denn ähm, auf diese Weise repräsentiert Putin nicht oder steht Putin nicht nur für Stabilität in ökonomischen Krisenzeiten, sondern er verkörpert auch die Rückkehr Russlands auf die Weltbühne. Das heißt, vor diesem Hintergrund gestaltet sich meines Erachtens gerade die Entwicklung in Russland und sie radikalisiert sich zweifelsohne nochmal im Verlauf des Krieges, das heißt ich würde nicht von einer aktuellen Faschisierung des russischen Regimes sprechen. Ich sehe allerdings schon bedrohliche Tendenzen und ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie lange der Krieg voran oder andauern wird. Ich glaube, das ermöglicht erst eine abschließende Beurteilung der weiteren Entwicklung. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Felix, für diesen äh, tatsächlich zehnminütigen Ritt äh, durch die russische Geschichte von 1990 bis ähm, ja, heute. Äh, wir wollten das voranstellen, um einfach auch nochmal den Kontext, äh, den innenpolitischen Kontext in Russland und den historischen, ganz zeitgenössischen Kontext ähm, äh, aufzumachen, vor dem wir die gegenwärtige Lage beurteilen. Ähm, als nächstes übergebe ich an Ute Weinmann. Und in Ihrem Beitrag wird es jetzt noch nochmal spezieller um äh, die gerade schon angedeutete Öffnung nach rechts gehen. Es ist ja so, dass in, im, äh, im, ja, im Krieg gegen die Ukraine so ziemlich von allen Seiten sich gegenseitig unterstellt wird, Nazi zu sein. Und wir werden uns nächste Woche mit den ukrainischen Neonazis beschäftigen. Wir wollen aber diese Woche auch mal in Russland schauen, was ist da eigentlich ähm, an extrem rechten Kräften gibt, welche Rolle die spielen und wie die aktuell einzuordnen sind. Ich hoffe, das entspricht dem, was du gleich sagen möchtest, unter dieser, dieser Überleitung.
0: Du hast das Wort. Genau, ja, danke dir, Maxi, für die Überleitung und dir, Felix, für die Vorlage, an die ich in gewisser Weise anknüpfe, aber vielleicht auch noch andere Punkte mit einbringen kann. Ich versuche es auch relativ knapp zu machen und natürlich werde ich es in dieser Zeit nicht schaffen, die extreme Rechte komplett vorzustellen in ihrer Vielfalt oder auch in ihrer Geschichte. So. Mir sind einige Punkte wichtig, die ich hier noch einführen möchte. Ein bisschen gehe ich noch weiter zurück als Felix, nämlich ähm, zur Geschichte der extremen Rechte gehört aus meiner Sicht auch dass sie auch in der Sowjetunion präsent war auf eine gewisse Art und Weise und wäre der Perestroika, also schon vor dem Zerfall der Sowjetunion, angefangen hat, doch eine sichtbare Rolle zu spielen, also durch die großen Bewegungen wie Pamets oder die dann auch in dem Umfeld oder rundherum entstandene russisch Nationale Einheit, also die größte damalige faschistische, muss man sagen, Organisation, aus der der Großteil der späteren russischen nationalistischen Bewegungen, Organisationen und, und rechtsextremen Zusammenhänge entstanden sind. Und das hat ja auch eine Geschichte, die, die weitergegangen ist, also wo, wo man nicht sagen kann, dass es einen Bruch gegeben hat. Man kann in Teilen von Kontinuitäten sprechen, ja, also auch zwischen dem, was in, während der Perestroika passiert ist. Übergangsweise zu den 90er Jahren und dann später unter Putin. Das ist ja auch noch mal eine lange Entwicklung. Wenn man aus der heutigen Perspektive spricht, dann muss man eines vorausschicken, und zwar, dass das politische System in Russland derart gestaltet ist, dass letzten Endes keine einzige politische Bewegung, Partei oder wie auch immer, ein politischer Zusammenhang dem Staat gegenüber ernsthaft Konkurrenz bieten kann. Ja, es gibt diesen Platz nicht, es gibt diese Optionen nicht. Also nicht innerhalb des äh, existierenden Systems. Und das gilt auch für nationalistische Gruppierungen, ähm, ob sie nun legal organisiert sind oder nicht. Was aber wichtig ist, ist, dass sich natürlich die russische Führung nie in einem luftleeren Raum äh, bewegt hat und es auch heute nicht tut. Und ähm, dass die russische Gesellschaft Ende der 80er Jahre, in den 90er Jahren und auch später unter Putin, mag sein, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich ausgeprägt ist, aber aber immer sehr stark ähm, irgendwann geprägt war von ähm, Rassismus, von ähm, einer Intoleranz gegenüber ähm, Immigrantinnen, deren es viele gibt, es ist eine Immigrationsgesellschaft Russland, gerade Fragen in Bezug auf Nationsbildung, Staatenbildung, auf sozusagen das Zusammenleben mit, ähm, mit also innerhalb einer Multi ethnischen und multireligiösen Gesellschaft, was hier immer eine große Rolle gespielt hat, ja, hat sich das sozusagen abgespielt vor dem Hintergrund einer letztlich rechts, eher rechtslastigen, traditionalistischen ähm, Gesellschaft oder solchen Einstellungen. Das ist wichtig und ist sozusagen eine grundlegende Voraussetzung dafür, womit wir es in den Weiteren zu tun haben. Die russische Führung besteht natürlich auch aus einzelnen Personen. Ja, und die sind genauso geprägt von diesen Einstellungen, die wir in der russischen Gesellschaft haben. Ähm, und das ist das eine. Und das andere ist, dass die ähm, russische Führung in den 90er Jahren, wie Felix ja auch schon gesagt hat, letzten Endes damit beschäftigt war, abzuschließen mit der Sowjetunion. Man kann es auch auf einer ideologischen Ebene noch mal darstellen, indem es immer wieder Versuche gegeben hat. Fabian geht vielleicht später da auch noch mal drauf ein, sozusagen den Schlusspunkt zu setzen, also die, die sozialistische Vergangenheit der, des heutigen Russlands ad acta zu legen, durch verschiedene also Versuche, zum Beispiel Feiertage abzuschaffen. Unter Jelzin haben diese Versuche stattgefunden, aber nicht wirklich überzeugend. Unter Putin hat sich das deutlich geändert. Und zwar erst, muss man sagen, nach der sogenannten Orangenen Revolution in der Ukraine, also 2004, um, gab es eine, eine große Veränderung, auch in Bezug auf die oder auf die, die Stellung oder die Möglichkeit von rechten, rechtsextremistischen Organisationen und Zusammenhängen in Russland. Vladislav Serokov, der vielleicht viel noch ein Begriff ist, damals Mitte der Nuller Jahre war er zuständig in der Präsidialverwaltung für Innenpolitik und für ethnische Fragen, also Fragen der, zusammen, des Zusammenlebens von verschiedenen Ethnien in Russland, hatte die... Ähm, ja, Idee, den Revolutionsfeiertag nun wirklich nicht nur umzubenennen, sondern abzuschaffen. Es war der 7. November damals. Der wurde verlegt auf den 4. November. Also sollte sozusagen ungefähr im gleichen Zeitraum liegen wie der Revolutionsfeiertag, aber an einem anderen Datum. Der 4. November ist eigentlich ein religiöser, also ein Religionsfeiertag. Russland ist aber ein säkulärer Staat. Deswegen haben sie sich eine ziemlich absurde Begründung damals ausgedacht, dass ausgerechnet dieser Tag dann an diesem 4. November jetzt begangen werden soll, an dem eigentlich nichts passiert ist, historisch gesehen, aber nicht so wichtig. Er wurde nationalistisch konnotiert. Und das war sozusagen der Startschuss für ähm, rechte, rechtsextremistische Bewegungen, sich legal auf der Straße zu zeigen. 2005 wurde dieser Tag das erste Mal am, am 4. November begangen. Es ähm, hat damals einen großen, einen großen Marsch, eine große Demonstration gegeben, die vor der Präsidialverwaltung geendet hat, in einem, also im Zentrum von Moskau. Das war der erste große faschistische Aufmarsch, legal sozusagen organisiert und gewollt von der russischen Führung. Ähm, ideologisch wurde das letztendlich damit begründet, dass ähm, sagen, Russland als Schutzmacht gegen den aufkommenden Faschismus fungieren kann. Es gibt eine Bedrohung, gleichzeitig kann man diese Bedrohung auch kontrollieren. Und ähm, die russischen Nationalisten hatten damals ohnehin schon auch Präsenz gezeigt auf der Straße. Wie gesagt, das hat sich nochmal also vervielfältigt in der Zeit darauf, äh, sagen, als, als Antwort auf, ähm, sozusagen als Mobilisierung, gegen die ähm, orangenrevolution in der Ukraine. Also auch als Gegengewicht sozusagen immer zur liberalen oder auch linken, linken Opposition, die nicht so stark war allerdings. Das ist natürlich immer ein Balanceakt, zu kontrollieren und gleichzeitig etwas vorzugeben. Ne? Das war in dem Fall natürlich auch so. Es gab eine ganze Reihe von... Ähm, neonazistischen Organisierungen, die Organisationen, die massenweise Menschen getötet haben, also vor allem eben Menschen aus Zentralasien, aber nicht nur, also Menschen, die nicht slawisch aussehen. Äh, zu Beginn ist dort erstmal gar nichts passiert, erst ähm, ähm, so um 2009 herum haben die Strafverfolgungsbehörden dann eingegriffen und ähm, wirklich in großem Maßstab äh, Nazis festgesetzt, die dann teilweise auch zu hohen Haftstrafen bis lebenslänglich verurteilt worden ist. Ähm, Gleichzeitig hat, äh, verurteilt worden sind, gleichzeitig hat ähm, dieser, dieser 4. November, also der russische Marsch, der dann auch in den Folgejahren immer weiter stattgefunden hat, an dem Tag teilweise über mehrere tausend auch Teilnehmende ähm, zusammengebracht hat, ähm, zwar statt, also stattgefunden, später dann durch Streitereien immer mehr abgeflacht. so er hat aber noch sozusagen eine andere Auswirkung, nämlich dass ähm, Personen, Gruppierungen der extremen Rechte gedacht haben, sie können sich sozusagen jetzt ähm, viel, viel erlauben. Ja, und tatsächlich ähm, ist diese Illusion, man könnte sozusagen das Nutzen für eigene Projekte, in Teilen schiefgegangen. Ne? Also wie bei der Gruppe Ruski Obras, die einen Kampfableger hatten, Born, also der unter anderem für die Tötung von Stanislav Markirow und äh, Anastasia Baburova verantwortlich ist. Die hatten ja auch ein politisches Projekt oder einer der, der Vordenker, der auch lebenslänglich jetzt sitzt. Das ist schief gegangen, ja. Aber gleichzeitig Pressesprecher zum Beispiel der Organisation ähm, hat dann eine gute Karriere hinterher gemacht, genauso wie viele oder einige andere auch, die aus der extrem ähm, Szene kommen, weil sie oder beziehungsweise insofern sie kompatibel sind mit ihren Weltanschauungen zu dem, was der Kreml an seinen Zielen jeweils verfolgt. Zu den Personen gehört letzten Endes auch der bereits von Felix erwähnte Dmitri Ragosin, der auch eine rechtliche Vergangenheit hat, der, der ähm, Mitte der Nullerjahre auch äh, durchaus sehr kritisch gegenüber dem Kreml aufgetreten ist, genau deswegen, weil die Rechte seiner Ansicht nach zu wenig Freiheiten bekommen hat. Aber es gibt natürlich immer unterschiedliche Optionen, mit rechtsextremen Kräften umzugehen. Man kann sie letzten Endes, ähm, man kann sie einschüchtern, man kann sie ignorieren und man kann sie integrieren, was in Teilen eben tatsächlich passiert ist, ja? was wir auch, ähm, auch später an verschiedenen Beispielen wieder sehen können. Aber tatsächlich gab es natürlich auch eine, eine strafrechtliche Verfolgung von, von rechten Gruppierungen. Es gibt noch ein weiteres so Datum, was Felix auch schon genannt hat, ist so die Zeit um 2011, 2012, also die Zeit der großen Proteste in Russland gegen unfaire Wahlen und auch das war dann wieder ein zu Knackpunkt für die äh, russische Führung, wo jetzt ähm, die Frage der Ideologie eine größere Rolle gespielt hat. Also tatsächlich hat die, die russische Führung immer wieder versucht, in Ansätzen diverse ideologische Momente einzubringen, also in, in die Gesellschaft, die allerdings in Bezug auf Ideologie, ideologische Fragen immer noch sehr skeptisch war, zumindest mal in den 90er Jahren, hat ja wie gesagt auch unter Jelzin vieles nicht funktioniert, was, was heute Heute einfacher ist, weil die Distanz zu Sowjetunion größer geworden ist. 2012 hat Putin allerdings natürlich nicht nicht als, als also er ist ja nicht der jemand, der, der Ideologie, Ideologie selber produziert, aber er lässt produzieren, sagen wir mal, unter anderem von von Medinsky, von seinem damaligen Kulturminister, der, vielleicht kommen wir da später auch noch mal in der Diskussion drauf, jetzt ja die Verhandlungen geleitet hat, für die russische Seite, mit der ukrainischen Seite wurde als Verhandlungsführer ernannt, damals Kulturminister und Leiter, bzw. Gründer und Leiter der ähm, russischen militärisch-historischen ähm, äh, Gesellschaft, die eine zentrale Funktion spielt in Bezug auf die ähm, russische Staatsideologie oder den Versuch, eine, eine Ideologie umzusetzen. Ähm, 2012 hat die Rechte, die extreme Rechte, sich ja teilweise auch an den Protesten beteiligt. Ja. Also gerät dann wieder sozusagen insofern ins Abseits, weil sie ähm, kontrolliert und repressiert wird. Aber auf der anderen Seite gab es auch wiederum einen Rechtsruck durch den Versuch, äh, Ideologie zu, zu etablieren, durch einen sehr konservativen ja, Umschwung oder beziehungsweise den Versuch, konservative Werte ähm, in der Gesellschaft ähm, akzeptabler zu machen. Also so einzubetten, dass sie sozusagen so Grundpfeiler irgendwie der... Gesellschaft werden. Das hatte den Vorteil, im Unterschied zu vielen Ideen, die, die aus der rechten Ecke sonst auch noch kamen und die in Teilen, Teil, und das sehen wir jetzt, viel mehr zum Tragen kamen als damals, den Vorteil, dass diese Konser oder diese, diese russische konservative ähm, Ideologie, der also Anfang der Zehnerjahre, den neoliberalen Kurs, den wirtschafts Leo, neoliberalen Kurs sozusagen mit integriert hatte. Ja, was sich unterscheidet eben von bestimmten rechtsextremen Gruppierungen oder auch, ähm, was weiß ich, Denkern, wir kommen ja später noch auf Dugin, ja wo, wo das keine Rolle spielt. Ne, also Das ist so ein es also ist immer die Frage, woher woher werden die Ideen eigentlich, woher stammen eigentlich letzten Endes die Ideen, woher werden die, woraus werden die geschöpft. Und wir haben nochmal, und du kannst es eben nur thesenhaft oder skizzenhaft machen, 2014 nochmal einen Wendepunkt, wo die russische extreme Rechte sich ähm, letzten Endes entscheiden musste, auf welcher Seite sie steht. Ja, es gab eine Spaltung ähm, in Bezug auf diejenigen, die sich jetzt tendenziell, also die sagen, sich, eher für die ukrainische Seite entschieden hat, die andere größere Teil eher für die russische Seite. Und genau hier ist eine interessante Entwicklung zu beobachten, weil viele ähm, Teilnehmende dieser russischen Märsche, also zum Beispiel die nationaldemokratische Partei, sich dann distanziert hat von ihren ehemaligen Genossen und Genossinnen und zwar erstmals den, den Umsturz in der Ukraine für positiv bewertet hat, aber nicht das, was auf dem Maidan passiert ist, weil da kommt dieses Narrativ eben zum Vorschein, dass nämlich dort eine Ukrainisierung, also eine Derussifizierung stattfindet, die nicht akzeptiert wird. Diese Ideen finden sich heute wieder in Texten, die, man, also die jetzt auf Webseiten, also wie zum Beispiel von Ria Novosti, publiziert worden sind wie Anfang April von einer Person, die jetzt erstmal nicht zur klassischen Rechten zugeschrieben wird. Mafesiel Gzip heißt der Autor, der einen Text geschrieben hat zu den Zielen, also was Russland mit der Ukraine tun soll, ja, und wo genau diese, diese ganzen Thesen von der Denazifizierung auftauchen, wie und was zu, zu ähm, erfolgen hat, was sich liest wie ein, ähm, ein nationalsozialistischer Text, ja, wo sich Russland dazu aufschwingt, also als Hüterin irgendwie der... der, mh, ähm, der ja, das ähm, Dissen, was als, als, als antifaschistisches Erbe nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen ist und gleichzeitig aber in einer also sowohl Sprache, also als auch in der Zielsetzung letzten Endes, das vorgibt, was man eigentlich aus der, ja, also aus Neonazi-Bewegungen kennt an Texten. Und ähm, da verschmelzt irgendwie unglaublich viel. Also die russische Rechte ist durch diese also spätestens nach 2014, ja, wo ähm, sich sagen, das Umfeld komplett verändert hat, in Teilen zumindest mal, inhaltlich, ideologisch verschmolzen mit dem, was wir heute ganz deutlich an, an staatlichen ähm, Vorgaben hören. Das war in der Zeit vorher nicht so deutlich geworden. Viele sind auch von der Bildfläche verschwunden aus der rechten Szene, eben weil es nicht möglich ist, auch für rechte, rechtsextremistische Organisation, Zusammenhänge sich ähm, eigenständiger als eigenständige politische Kraft zu organisieren. Inzwischen, das war vor einigen Jahren noch, noch einfacher, aber heute ist es praktisch gar nicht mehr möglich. Also es ist letzten Endes eine Entscheidung, das Für oder das Wider, die anderen Stimmen sind heute kaum zu hören, was man heute allerdings nach wie vor ähm, sieht, ist, dass es auch natürlich also neonazistische Gruppierungen gibt, die nicht in dieses Schema reinpassen, die weiterhin töten, ja, die, die sich auch für keine Seite entschieden haben. Die gibt es natürlich auch weiterhin. Den wird allerdings inzwischen zu, dann teilweise zur Last gelegt, dann sich trotzdem für eine Seite nämlich für die Ukraine entschieden zu haben. Also sozusagen dieser ganze Konflikt wird auch instrumentalisiert. Er taucht auch überall letzten Endes auf, ob er jetzt eine Rolle gespielt hat in den, in der, sowohl in der Ideologie oder in den Handlungs-, ähm, ja, in, dem, in dem, was ähm, Rechte, Gruppierungen tun, äh, spielt dann, also ist dann nebensächlich. Ja, das taucht immer wieder auf darin. Und was mir auch noch ganz zum Schluss, also ich habe jetzt auch keine, also meine Zeit ist jetzt auch gleich abgelaufen, würde ich gerne nochmal ähm, den Begriff Ruskimir, also die russische Welt einbringen, irgendwie als auch Konzept, das ja seit einigen Jahren oder seit, spätestens seit 2014 eine große Bedeutung hier hat in dem Diskurs, den ähm, Begriff haben, viele Rechte auch schon vorher benutzt, aber es ist sehr unterschiedlich. Also letzten Endes hat, ist der Begriff an sich schon sehr alt oder der Diskurs sehr alt, aber es hat ein Revival stattgefunden 2014. Aber auch das wird jetzt, was, was, was eher in man rechten Kreisen geführt worden ist, als Debatte irgendwie reingeholt, sagen in den offiziellen Diskurs. Ja? Und dafür sind äh, staatliche Stellen zuständig. Ja? Das äh, Teilweise ist auch gar nicht wirklich zu so ersehen, welche Personen das genau jeweils zu verantworten haben, oder beziehungsweise wer, wer, wer sozusagen die Ideologie vorgibt oder wer sie, wer sie ausformuliert. Aber es gibt die Manager dahinter und ähm, einer dieser Manager ist eben Vladimir Medinsky, wie gesagt der ehemalige Kulturminister, der dafür zu sorgen hat, ähm, dass, dass diese Ideolog ideologischen Vorgaben auch ausgearbeitet werden. Und, ähm, so, wie, wie sehr, also was ja auch jetzt diskutiert wird, wie sehr das jetzt das russische nationalistisch, also ein ethnisch nationalistisches Konzept dahinter steht oder ob es nicht doch auch teilweise geöffnet werden muss oder sich auch aus der Praxis ergibt, ist nochmal eine andere Frage, worüber man auch diskutieren kann. Also hier vielleicht nur als Stichwort irgendwie, wie neulich eine, eine Bekannte von mir gewitzelt hat, ähm, die im ähm, kämpfen für die russische Welt in der Ukraine. Na, einfach deswegen, weil sehr viele boyatische Soldaten dort kämpfen. Ähm, so, und ähm, ja, dann erstmal soweit. Dann würde ich jetzt an Fabian abgeben.
4: Ich muss auch gleich sagen, gut ich werde dich in gewissen Punkten enttäuschen. Ich muss mich ja auch äh, auf Dinge fokussieren. Deshalb werde ich nicht alles, äh, was du jetzt vermutlich gleich erwartest, äh, bringen können. Ich fange mit einer Problematisierung an, weil ich glaube, wenn wir über Geschichtspolitik in Russland sprechen, und wir merken ja, was gerade aktuell sehr stark geschichtspolitisch aufgeladen ist, ist der Zweite Weltkrieg oder wie es in Russland genannt wird, der Große Vaterländische Krieg und der Sieg der Sowjetunion in diesem, dass wir auch, finde ich, eine gewisse problematische Gespräch, äh, Sprechposition haben. Ne? Also sozusagen, ich spreche aus einer Sprechposition aus dem Land der Täter, äh, in der Täterkontinuität eigentlich. Ich, und wir kritisieren dann natürlich auch einen äh, Diskurs, äh, der im Rechtsnachfolge eines der Hauptopfer dieses Krieges der Sowjetunion stattfindet. Wobei ich sagen muss, Rechtsnachfolge heißt nicht, ich, äh, da komme ich gleich noch mal zu, dass man jetzt Russland mit der Sowjetunion identifizieren kann. Das ist eben nur der Rechtsnachfolge, es gibt viele andere. Äh, Republiken, die auch davon mit betroffen sind. Das ist der eine Punkt, warum ich es problematisch finde, über das Thema zu sprechen, gerade bei dem Punkt. Der zweite Punkt ist auch nochmal, Geschichtspolitik findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern Geschichtspolitik ist eigentlich wie kommunizierende Röhren. Wir haben also verschiedene Geschichtspolitiken, die inter, miteinander interagieren. Wir haben es bei der ukrainischen Geschichtspolitik, sehen wir, die sich äh, sehr stark immer von der russischen Geschichtspolitik dann absetzt, ähm, die darauf reagieren, aber natürlich auch die deutsche oder die europäische Geschichtspolitik spielt in diesem ganzen äh, äh, Zusammenhang eine Rolle. Äh, und da könnte man zum Beispiel die EU-Geschichtsresolution von 2019 sehen, die eigentlich dann an die Sowjetunion äh, äh, sozusagen genauso eine Mitschuld am Zweiten Weltkrieg zuweisen will, äh, wie Deutschland eine Gleichsetzung auf Faschismus und äh, äh, Sozialismus oder Kommunismus hinausläuft. Worauf dann auch wieder Putin mit einem Geschichtsartikel zum 25. Jahrestag des Sieges reagiert hat, wo eigentlich dann nochmal die Schuld wieder geschichtspolitisch zurückspielt und sagt, dass eigentlich der Westen vorher gewesen mit das Stabung der Tschechoslowakei, das war die Ursünde, oder noch vorher der Versailler-Vertrag. Das zeigt sich also sozusagen, Geschichtspolitik spielt nicht im luftleeren Raum statt, sondern es ist eigentlich jeweils eine Herrschaftsbegründung, die aufeinander Bezug nimmt und miteinander sich in ein Verhältnis setzt. Das heißt, aus den Gründen, wenn äh, ist es auch schwierig, finde ich, dann teilweise darüber zu reden. Das muss man also reflektiert im Hinterkopf beachten und äh, ja, mitnehmen, wenn man darüber spricht. Ich will mit einem Punkt anfangen, weil ich glaube, sozusagen dass das in der deutschen Debatte am meisten die Rolle spielt, ist immer die Frage, Russland gleich zur Sowjetunion, ja oder nein. Ich glaube, die Frage ist, ist eindeutig zu beantworten. Felix und Gute haben es ja gerade an allen möglichen Punkten, vom Kapitalverhältnis äh, dargestellt bis zur Ideologie. Dass das nicht der Fall ist. Und auch, ich glaube, diese ganzen, würde ich sagen, schon mal, populärwissenschaftlichen Darstellungen, die eine Kontinuität aus der Sowjetunion bis heute in Russland ziehen, sagen eigentlich mehr über die Leute, die Russland betrachten, aus, als über Russland selber. Das heißt, diese Brille bringt nichts. Aber was man eben auch, weil sozusagen wird ja immer gesagt, dass Putin die Sowjetunion wiederherstellen will, ich glaube, das trifft überhaupt nicht zu. Wir haben in der russischen Gesellschaft in gewissem Maße eine, Nostal eine Nostalgie nach der Sowjetunion, die speist sich eben aus einer Erfahrung, die Felix ja gerade ansatzweise dargestellt hat, der 90er Jahre. Aber bei Putin ist es ist einfach keine Sowjetnostalgie, wenn überhaupt, wenn er was Positives aus der Sowjetunion mitnimmt, dann ist es eben die imperiale Stärke und dafür steht ja für ihn auch Stalin. Das hat man in seiner Rede am 21. Februar, auch vor den, also Montag vor dem Angriff auch gemerkt. Es war sozusagen Stalin, der der Gute war, der wieder Ordnung reingemacht hat, der wieder die imperiale Stärke hergestellt hat, die Lenin zerstört hat. Also Lenin ist das, das Antibild, er ist das Zerstörer des Zarenreiches. Und das ist eigentlich, glaube ich, die Kontinuität, wo man eher die russische Geschichtspolitik darauf zulaufen sehen kann. Ich möchte ein Beispiel nehmen, das ist eine große Ausstellung gewesen, die gibt es inzwischen in 23 russischen Städten, dauerhaft installiert, äh, Russland, meine Geschichte heißt die das und da wird die ganze Geschichte Russlands ähm, sozusagen zurück äh, dargestellt und technisch auf dem neuesten Stand, museumspädagogisch höchst fragwürdig, also wenn man reinkommt, merkt man direkt, es ist keine kritische, oder keine Museumsdarstellung, sondern es eigentlich ein äh, nationales Meisternarrativ. Das beruht darauf, gut ist etwas, wenn der Staat stark ist und sich erweitert. Das sieht man jedes Mal, wenn man irgendwo reinkommt, eine neue Abteilung dieser Geschichte, äh, ist es mein grün, in, ist die Abteilung dargestellt, also gut, wenn es Gebietsgewinne gibt. Wenn Russland sich ausgedehnt hat, das ist auch der Punkt, was wir vorhin angesprochen haben, wie kommt eigentlich dieser äh, äh, multiethnische Staat zustande? Dann durch eine Ausdehnung Russlands, ans äh, Richtung Süden, Südosten, Östen, also der Eroberung von anderen Gebieten bis zum Pazifik hin. Das wird eben positiv dargestellt, negativ sind im Moment der Staatsverfalls und ich glaube in so einer Kontinuität, das ist eigentlich die Geschichtspolitik, die man eher betrachten muss, imperiale Stärke ist gut und die Stärke des Staates ist gut und die muss unbedingt erhalten werden und eben nationale Einheit ist wichtig, damit wir nicht von äußeren Feinden zerstört werden können, das ist die Erzählung da drin. Es wird ja immer die Rede Putins zitiert, wo er sagte, der Zerfall des sei der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen. Und daraus wird dann ins Wettbewerbskie bei ihm raus zitiert. Aber ich glaube, da muss man einfach nur den Absatz ganz lesen. Da wird nämlich deutlich, was für ihn eigentlich das Problem am Zerfall der Sowjetunion ist. Nicht, dass die Wett-Union nicht mehr da ist. ist ähm, auch nicht die sozialen Verwerfungen, äh, die in den 90ern eingetreten sind, sondern es ist was anderes. Es sind die Millionen von ethnischen Russen, die sich auf einmal im Ausland befunden haben, dass wir der Anknüpfungspunkt an die Mir, für die man ja einen Vertretungsanspruch heutzutage in Russland formuliert, für alle russisch sprechenden Menschen, russische Passinhaber im Ausland, für die Russland einen Vertretungsanspruch äh, beanspruchen, das ist halt das Problem, sozusagen, dass eben Russen nicht mehr in ihrem Gebiet sind. Das erklärt, glaube ich, auch, warum die Ukraine eine ganz andere Bedeutung für Russland hat, hat in der eigenen Geschichtserzählung als ähm, zum Beispiel Zentralasien. Es wird dann in geschichtspolitischer Weise äh, von Kiew als der Mutter der russischen Städte gesprochen, aber eigentlich heißt es im Originalzitat, hat äh, der Rus, das ist das mittelalterliche Staatsgebilde, äh, was man auf keinen Fall aus einer also historischen Perspektive gleichsetzen kann mit heute russischen Nation, äh, modernen Nationalitätsverständnissen, was auch in der Geschichtspolitik einfach gemacht wird, um so Herrschaftsansprüche herzuleiten. Das war der eine Teil, äh, ähm, Sozusagen, es ist also keine Sowjetnostalgie, sondern eher eine Nostalgie oder einen Zielen auf die imperiale Stärke, was das Grundnarrativ in der russischen Geschichtspolitik bildet. Der zweite Teil, warum wir heute glaube ich alle hier auch sind, ist die Frage des Antifaschismus bzw. die Frage des Sieges im Zweiten Weltkrieg, äh, der Tag des Sieges am 9. Mai. Ähm, da muss man sagen, dass natürlich, man sich auch nochmal die seitliche Geschichte angucken kann, wie das gelaufen ist. Und da gibt es eigentlich auch schon damals zwei Tendenzen. Man hat eine gesellschaftliche Änderung an den Krieg. Ich muss jetzt noch mal klar machen, was für eine Bedeutung dieser Krieg für die Gesellschaft hatte. 27 Millionen Sowjetbürgerinnen äh, sind gestorben. Millionen waren auch noch als Zwangsarbeiterinnen äh, äh, sozusagen in Deutschland oder in besetzten Gebieten im Einsatz unter unwürdigsten Bedingungen. Und die Kriegsgefangenen die mehr oder weniger äh, dahin vegetierten, die ganzen Soldaten, die auch so von den Schlachten betroffen waren, äh, die evakuierten Menschen. Das hat einfach eine ganze Gesellschaft durcheinander gerüttelt nochmal äh, und das hat eine enorme Bedeutung gehabt. Nach, äh, nach dem Sieg 1945 bis 1947 war es noch ein Nationalfeiertag, wurde dann erstmal unter Stalin wieder abgeschafft und erst 1965 wieder zum neuen Feiertag erklärt, dieser Tag des Sieges. Aber auch in der Zwischenzeit gab es eben gesellschaftliches Gedenken, was dann vom Staat wieder aufgegriffen wurde. Warum wurde es gerade 1965 wieder aufgegriffen und gerade in der Berechtigungszeit wurde der Tag des Sieges noch mal äh, besonders stark, auch in der ideologischen Konstruktion der Sowjetunion besonders stark gemacht, weil die Gesellschaft einfach erschöpft war. Sie war äh, erschöpft von den ganzen Mobilisierung, und, äh, erst mit der Kollektivierung, mit der Industrialisierung der Welt, und dann vom Zweiten Weltkrieg, vom Wiederaufbau und diese ganzen mit logischen Versprechen einer äh, kommunistischen äh, sozusagen immer Weiterentwicklung erschöpften sich irgendwann, weil die äh, weiteren Lebensstandardsentwicklungen nicht mehr so stark waren wie am Anfang und gerade der Vergleich mit dem Westen, der auch da beschworen wurde, äh, nicht so eingehalten werden konnte. Also fand man ein neues Narrativ, etwas, was einfach da war, was niemand nehmen konnte, der Sieg im Zweiten Weltkrieg, der eben auch die Gesellschaft vereint hat, wie ich es gerade dargestellt habe. Fast jeder war davon irgendwie betroffen oder hatte Familienangehörige, die davon betroffen waren. Jetzt komme ich zur Kontinuität, weil das hatte äh, Ute ja schon auch angesprochen, dass es eine Neuformierung der ganzen Nationalfeiertage gibt. Ein Beispiel, das ja schon debattiert wurde, war eigentlich Feiertag der Oktoberrevolution am 7. November, der jetzt zum Tag der russischen Einheit am 4. Äh, äh, November wurde. Äh, die Bedeutung des 9. Mai ist eigentlich über 1991 hinaus eine Kontinuität und durchgehend. Das heißt, das ist einer der deutschen Feiertage, an denen nicht gerüttelt wurde, äh, der beibehalten wurde. Ja. Aber auch da wieder gibt es eine doppelte Entwicklung. Wir hatten eine staatliche äh, Gedenkpraxis und eine gesellschaftliche Gedenkpraxis. Also ich würde davor warnen, das alles als eine reine Homogenität zu betrachten. Wir haben natürlich die staatliche Gedenkpraxis äh, mit, den, mit den Paraden. Wir haben zunehmend artikuliert den Alleinvertretungsanspruch von Russland, gerade auch in der geschichtspolitischen Auseinandersetzung seit 2014 mit der Ukraine, dass die Ukraine eigentlich nicht mehr Teil der Siegernation ist oder sozusagen so äh, ab schlüssig dabei eigentlich behandelt wird oder jetzt heute ganz klar gesagt hat, dass eigentlich das Wiederaufleben des Faschismus dort ist, was man eigentlich 1945 besiegt haben wollte, so tät man jetzt in die Ukraine ein und sieht dabei nicht, dass die Ukraine neben Belarus eine der Sowjetrepubliken war, die mit am stärksten betroffen war äh, vom Zweiten Weltkrieg, der eben als Vernichtungskrieg gerade auch auf dem Boden der Ukraine geführt wurde. Das heißt, wird ein Alleinvertretungsanspruch formuliert, der des Russ die Russland überholt, dass sie die einzigen noch äh, ähm, Siegermacht sein. Zugleich hatte man auch gesellschaftliche Bewegungen. Natürlich ist, die, wir haben die Repression dargestellt, die Gesellschaft nicht homogen und monolithisch, sondern es gab auch gesellschaftliche Initiativen, die aber immer wieder vom Staat äh, vereinnahmt wurden. Ein Punkt, den wir auch hier in Deutschland ja immer gesehen hatten, und da weiß ich, dass VVN sich ja auch damit in den vergangenen Jahren immer auseinandergesetzt hat, zum Beispiel am Fest am 9. Mai oder 8. Mai am Triptor Park, wo immer die Georgensbender eigentlich glaube ich, das fest verwiesen wurden. Zumindest habe ich so wahrgenommen. Das St. Georgensband wurde eigentlich von einer Journalisten eingeführt, wird als neues Symbol, aber ziemlich schnell auch von staatlichen Stellen dann übernommen wurden. Also es war sozusagen keine Initiative vom Staat komplett gelenkt, sondern von anderen Stellen, wie Ute ja gerade sagte, so Ideologieproduzenten auch mit reingebracht wurden, dann aber ziemlich schnell staatlich Verpflichteten gemacht wurden und haben Staatsvertreter das getragen. Und das hat auch noch einen zweiten Hintergrund, weil dadurch konnte man auch andere Symbole verdrängen. Man musste deutlich machen, was war eigentlich immer das Symbol für den Sieg im Zweiten Weltkrieg, im Großen und krieg in Russland. Es war eben die rote Fahne äh, 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 der Befreier Berlins. Und dann, das ist natürlich ein solches Symbol, was man loswerden wollte und hatte dann mit dem St. Georgens Band ein neues Symbol, was glaube ich in heute in Russland viel höherem Maße mit dem Sieg im Zweiten Weltkrieg assoziiert wird, eben dann nicht mehr äh, ähm, also sowjetisch konnotiertes Symbol, sondern eigentlich auf die Zahnzeit zurückgehend, denkt, äh, äh, der heilige Georg, also es ist sozusagen auch ein zaristischer äh, Orden, der da schon genommen wurde, der zwar im Zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen wurde im Zuge der Sowjetunion, aber eigentlich da seinen Ursprung hat und man schafft sozusagen eine neue Kontinuität und sich neue Symbole wieder raus. Ein anderer Punkt, was wir aus den Medien kennen, ist das unsterbliche Regiment. Das unsterbliche Regiment meint, dass Leute mit den äh, Fotos, Geburtsdaten ihrer Angehörigen, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben oder auch gefallen sind, auf die Straßen gehen. Das war eigentlich auch eine Gegenreaktion auf das staatliche Gedenken von eher kritischen Journalisten, die das als keine zielgesellschaftliche Initiative geprägt hatten hätten damit auf die Straße gegangen sind. Das war ziemlich schnell auch vom Staat wieder übernommen wurde, nach anfänglicher Skepsis. Also Es gibt eben diese Ko äh, Kooptierung von gesellschaftlichen Momenten in die staatliche äh, äh, Praxis und der Ideologie. Und das hat sich dann eben so weit entwickelt, dass ich war 2015 selber in Moskau, dass nach der Parade, äh, als die Parade weg war und die Saskia wieder frei war, Tausende von Menschen dort warten, um eben ihren Angehörigen zu gedenken, äh, aber eigentlich auf einen Mensch warten dass wirklich stundenlang in der prallen Sonne auf Putin das erst anführen kann. Das zeigt, dass eben sozusagen da auch ein Zusammenspiel zwischen gesellschaftlichen und staatlichen Momenten, es gibt, dass die Staat auch immer wirft, auf gesellschaftliche Momente reagiert, sie einbindet in seine äh, äh, Selbstlegitimierung und so auch auf die Gesellschaft äh, reagiert. Was Sozusagen, Du ja Max, in der Einführung schon gesagt hast, dass diese ganze Kriegsbegründung reiner Bullshit ist, äh, was Putin da vorgebracht hat von den Intensifizierung der Ukraine. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht jetzt weiter unterhalten. Ich glaube, was wir eben aber nochmal fragen müssen, ist, wie wir zukünftig damit weiter umgehen. Ich glaube, da stellt ja uns als Antifaschisten auch von eine Herausforderung. Erstmal die Frage, was wird gefeiert? Und da will ich jetzt wieder... Rückschlag zum Anfang machen. Ähm, da gibt es ja natürlich auch Stimmen in Russland, die das kritisieren. Zum Beispiel Krim Medvedev hat das schon vor zwei Jahren die Frage gestellt, was wird eigentlich am 9. Mai auf dem Roten Platz in den Militärparaden gefeiert? Nationale Stärke oder Antifaschismus? Und seine Antwort war da schon eindeutig, dass es eigentlich nationale Stärke ist. Und ich glaube, das sind dann auch wir, unsere Verbündete, indem wir uns sozusagen neue Formen des Gedenkens finden müssen, eben dem Absetzungsbewegung zu Geschichtspolitiken in Russland, als auch äh, bei uns in Deutschland und ähm, genau und deshalb unseres Verhältnis mit kritischen Leuten übersetzen. Das nur kurz als Input und es ein bisschen auf die Diskussion zugespitzt.
2: Micha Brummel, ich übergebe an dich, damit wir uns noch mal ein bisschen tiefer gehen mit Alexander Dugin und was sein seine Theorie eigentlich in der gegenwärtigen Situation bedeutet oder wie das einzuordnen ist. Ähm, ja, was damit zu tun hat.
5: Okay, vielen Dank für die Einladung. Also, wie wir schon gesehen haben, ranken sich im Wladimir Putin derzeit viele Fragen. Man muss fragen, ob er am Ende nur ein durchgeknallter Monoman ist, dem es bloß noch um sein Bild in der Geschichte geht, oder ein russischer Politiker, der sich nicht ganz unbegründet vor der Übermacht der NATO fürchtet. Oder ist er am Ende ein völkischer Nationalist, wie nicht wenige ostmitteleuropäische Politiker? Wahrscheinlich, so denke ich, liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass Putin einer ausgeklügelten politischen Theorie, vielleicht sollte man hier besser von Ideologie sprechen, folgt. Nun, nur dem geringsten Teil der hiesigen Öffentlichkeit dürfte der Name eines russischen Philosophen, der an der Moskauer Lomonosow-Universität lehrte, bekannt sein. Dieser 1962 geborene politische Philosoph war von 1994 bis 1998 Vorsitzender der schließlich verbotenen Nationalbolschewistischen Partei Russlands, aber eben auch, beziehungsweise gleichwohl, ein Freund von Wladimir Putin. Und kein Zufall ist es, dass dieser Mann zu einem Vordenker der deutschen, der neuen deutschen Rechten wurde. du Dubin doch für eine radikale Umkehr des politischen Denkens, für eine, wie er schreibt, Kehre? weswegen er auch immer wieder auf den hier von den Neuen Rechten hochgeschätzten Philosophen Martin Heidegger verweist, der den Begriff der Kehre als Erster aufgebracht hat. Über Dugin hat dann tatsächlich auch Heideggers Denken Eingang in die Ideologie der deutschen Identitären gefunden, unter anderem über den Publizisten Jürgen Elsässer, der früher, wie vielleicht viele wissen, der antideutschen Bewegung angehört hat. So veröffentlichte Jürgen Elsässer bereits vor fast zehn Jahren, 2013, ein Interview mit Dugin, in dem dieser auf die Frage Elsässers, warum er die sogenannte eurasische Idee propagiere, folgendes zu Protokoll gab, und ich zitiere, weil es sich dabei um ein Konzept handelt, welches den Herausforderungen Russlands und der russischen Gesellschaft begegnet. Was sind die Alternativen? Es gibt den westlich-liberalen Kosmopolitismus, doch die russische Gesellschaft zu dugin wird diese Idee niemals akzeptieren. Dann gibt es den Nationalismus, der sich für das multiethnische Russland ebenfalls nicht eignet. Auch der Sozialismus eignet sich nicht als treibendes Ideal für Russland. Im Prinzip hat er auch in der Vergangenheit dort nie wirklich funktioniert. Die eurasische Idee ist daher ein realistisches und idealistisches Konzept. Es ist nicht nur irgendeine romantische Idee, es ist ein technisches, geopolitisches und strategisches Konzept, welches von all jenen Russen unterstützt wird, die verantwortungsbewusst denken, soweit du gehst. Und damit hat er sich als ein herausragender Vertreter geopolitischen Denkens sowie als Vordenker eines, wie er sagt, Eurasischen im Gegensatz zum atlantischen Kulturraums positioniert. Und dem entspricht auch die von ihm postulierte sogenannte vierte politische Theorie, die nach Liberalismus, Faschismus und Kommunismus am ehesten geeignet sei, das Überleben der Menschheit im Zeitalter der Globalisierung zu sichern. Und Duggins theoretische Gewährleute sind neben Heidegger der französische Begründer der, neuen, der Nouvelle Droite, Alain de Benoit, sowie der sehr viel weniger bekannte italienische Philosoph, faschistische Philosoph Julius Evola. Evola aber vertrat, verkürzt gesagt, Folgendes. Nur in Rangordnungen, erweist sich die Rückbindung einer Gesellschaft an die Sphäre des Heiligen, sowie die Entwicklung westlicher Gesellschaften zu mehr Freiheit und Gleichheit, hat sich seit Sokrates und seit dem Christentum als Verfallsgeschichte des Heiligen, der Ehrfurcht und der Sitten erwiesen. Gefordert ist daher eine, wie er schreibt, Revolte gegen die moderne Welt, die auf dem Konzept der Rasse beruht. Wobei er bei Rasse hier eine geistige, keine biologische Kategorie darstellen soll. Aus all dem folgt gleichwohl ein geistiger Antisemitismus und Anti-Amerikanismus, so schließlich die Forderung bei Evola nach der esoterischen Initiation einer neuen Aristokratie. Und bei alledem tritt Dugin mit seiner Übernahme der Gedanken Evolas nicht etwa für einen völkischen Ethnopluralismus ein, sondern für ein antiliberales, autoritäres, aber eben neoimperiales Großraumdenken, das seiner Überzeugung nach alleine die Menschheit noch retten könnte. So stellt Dugin in seinem 2017 verfassten Manifesto for a Global Revolutionary Alliance fest, dass die Phase des Kapitalismus an ihre natürliche Grenze gestoßen sei, die natürlichen Ressourcen erschöpft und der westlich-liberale kosmopolitische Lebensstil sowie die Kälte des Internet zum Zerbrechen aller gesellschaftlichen Bindungen geführt haben, womit auch das herkömmliche Verständnis von Individualität und Individuum zerstört worden sei. Zitat, Dugin, Never before has individualism been glorified so much. Yet at the same time, never before have people all over the world been so similar to each other in their behavior, habits, appearances, techniques, and tastes. In the pursuit of individualistic so-called human rights, humanity has lost itself. Soon man will be replaced by the post-human, a mutant cloned android. Zudem, so immer noch durchgehend führten Globalisierung und Global Governance zum Ende von Völkern und Nationen, zur Zerstörung jeder Form eines galt von Wissens zugunsten einer von den Medien verbreiteten Realität, sowie zum Ende eines jeden Fortschritts, der seinen Namen wirklich verdient. Und daher sei bei Weiterentwicklung der Zustände im gegebenen Maße nichts anderes, als eine apokalyptische Katastrophe zu erwarten. All diese Phänomene markieren Duggins Überzeugung nach das Ende eines langen Jahrtausende alten historischen Zyklus. Eines Zyklus, der im Geiste Ebola durch Aufstieg und Niedergang der westlichen Welt seit der Antike, spätestens seit der Renaissance gekennzeichnet ist. Am Ende dieses Zyklus so liegen stehe der Selbstmord der menschlichen Gattung. Eine Rettung sei möglich, aber doch nur durch eine. Umkehr, eine grundlegende Neubesinnung auf andere Kategorien des Denkens durch eine Besinnung, die schließlich zur Bildung politischer Formationen führen werde, die den Niedergang des Westens und der USA so beschleunigen können, dass wenigstens deren Völker, die Menschen, ihren Niedergang überlebten, als Raum, nämlich als raumgebundene Völker ohne jeden wechselseitigen Überlegenheitsanspruch. Was wie man sich denken kann, nicht zuletzt für den asiatischen Kontinent gelten soll. Denn über all das hinaus ist Duge nach der Theoretiker, da sollte man wiederum, ich frage besser sagen, der Ideologe, einer neuen imperialen Weltordnung, zumal mit Blick auf China. Gegen das seiner Auffassung nach unipolare Weltsystem, nach dem Ende der Sowjetunion, wirbt er für ein multipolares Weltsystem mit mindestens vier Pfeilern des nordamerikanischen Westens, Europas, Chinas und eben Eurasiens. Und daher nimmt er konsequent das chinesisch-philosophische Konzept des Tianxia, was so viel wie eine planetarische Gemeinschaft unter dem Himmel, aber auch in gegebenen Grenzen unter chinesischer Vorherrschaft bezeichnet. Durch ins Vorschlag läuft letzten Endes darauf hinaus den asiatischen Kontinent in zwei Einflusssphären, eine im weitesten Sinne russische und eine chinesische, aufzuteilen. Fragt man mit Blick auf Asien zudem, wie Dugin die Indische Union beurteilt, so sticht er vor, dass er die indische Kultur als eine dem westlichen liberalen Modell strikt entgegengesetzte Kultur und Zivilisation ansieht. Gehe es doch Indien, wie er meint, seit Gandhi, um eine Modernisierung, ohne Verwestlichung. Was indessen das, das doch stark verwestliche Japan anbetrifft, so votiert Dugin für zunehmend engere Beziehungen zwischen Russland und Japan mit der möglichen Belohnung, Japan die zu Russland gehörende nordasiatische Inselgruppe der Kurilen zu überlassen. Eine letzte Bemerkung. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine ist es in höchster Zeit, Putin als einen Revolutionär im Geiste Dugins zu begreifen. Und tatsächlich, auf den letzten Seiten von Dugins 2014 publizierten Buchs Eurasian Mission – An Introduction to Neo-Eurasianism antwortet Dugin auf die Frage nach seiner Haltung zu Wladimir Putin, dem er wegen zeitweiliger liberaler Anwandlungen durchaus kritisch gegenüberstand, so. Jetzt wieder ein Zitat von Dugin. When he, also Dugin, returns to power, also Putin, when he returns to power, he will be pushed to return to his earlier anti-Western policies, because our society is anti-Western in nature. Russia has a long tradition of rebellion against foreign invaders and of helping others who resist injustice. And the Russian people view the world through this lens. They will not be satisfied with the ruler who does not govern in keeping with this tradition. Nun, diese vor acht Jahren von Dugin abgegebene Prognose hat sich mit Blick auf Putin bis zu Russlands Krieg gegen die Ukraine, bis genau zum heutigen Tage.
1: In Oton Plebeck hörtet ihr einen Mitschnitt der Podiumsdiskussion Großrussischer Nationalismus und Geschichte als Kriegslegitimation mit dem Politologen Felix Jaitner, der Journalistin Ute Weinmann, dem Historiker Fabian Wisotski und dem Erziehungswissenschaftler und ehemaligen Leiter des Fritz Bauer Instituts und Publizisten Micha Brumlik. Moderation Maxi Schneider von der VVN BDA. In der nächsten Ausgabe von o Playback senden wir den zweiten Teil dieser Veranstaltung.